0: Einen wunderschönen Happy Day, ihr Lieben. Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Become Who You Really Are Podcast. Ich habe heute wieder ein sehr, sehr spannendes Thema mitgebracht, wie ich finde. Denn ich habe in meinem letzten Live über das Leben hier in Dubai berichtet und vor allem über das Thema Polarität. Und wie ich das Thema Polarität hier wahrnehme, männlich-weibliche Energie. Und es ist natürlich ein arabisches Land und es hängt hier einfach, ja, in der Luft, sage ich jetzt mal. Und man bekommt das an jeder Stelle mit, was ich sehr, sehr schön finde und sehr, sehr spannend. Und ich habe nach dem Livestream vermehrt Feedback von euch bekommen und eigentlich... Alle von euch, die mit dabei waren oder sich den Livestream im Nachhinein angeschaut haben, haben mir das Feedback gegeben, dass sie das auf jeden Fall an sich als Frau auch beobachten, dass sie zu oft in ihrer männlichen Energie sind, dass ähm, sie auch einfach zu viel männliche Energie im Vergleich zur weiblichen Energie haben, dass sie weibliche Energie teilweise gar nicht zulassen können und... Was ich schon mal sehr, sehr cool fand. Denn Bewusstsein ist schon mal der erste wichtige Schritt. Doch Sätze, die danach immer wieder gefallen sind oder vermehrt gefallen sind, waren sowas wie, die Gesellschaft macht es einem ja schwer. Ähm, Wenn man sich als Frau im Job nicht männlich verhält, dann wird man nicht ernst genommen. Ähm, die Gesellschaft gibt einem keinen Raum dafür, weiblich zu sein, erlaubt es teilweise gar nicht. Das sind solche Sachen wie, da können wir auch gerne mal drüber diskutieren, Menstruationsurlaub, warum verschweigt man dieses Thema in der Gesellschaft, warum gibt es da keinen Raum für. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Real Talk Girls, ist das wirklich so? Und ich hatte es schon kurz in einer Story auf Instagram angesprochen, ob wir uns nicht, und ich inkludiere mich in diesem Fall tatsächlich, in Momenten, in denen wir solche Sätze aussprechen, ob wir uns dann nicht in den Opfermodus begeben und uns nicht zum Handlanger äußerer Umstände oder auch anderer Menschen machen die dann einfach durch solche Aussagen die Macht über uns behalten. Und ja, wie gesagt, ich inkludiere mich an diesem Punkt und war ja selber auch an diesen Punkten. Doch ich stelle mir immer die Frage: Macht es meine Situation am Ende des Tages besser, wenn ich sage oder wenn ich einfach andere Umstände blame und sage, die Gesellschaft ist schuld, weil äh, der Job ist falsch, äh, der Job ist schuld, weil? Ähm, mein Umfeld ist schuld, weil XYZ. Wird die Situation am Ende dadurch besser? Nein. Das heißt, das Problem besteht ja trotzdem. Auch wenn ich als Frau hingehe und sage, ja, aber in der Gesellschaft ist es schwierig, weil mir wird die Plattform für meine Weiblichkeit nicht geboten, so wie ich das gerne hätte, sage ich jetzt mal. Und... Ich bin immer ein Fan davon, sich selbst anzuschauen und zu gucken, hm, okay, scheinbar merke ich, dass ich da irgendwie ein, ein Problem oder eine Herausforderung mit diesem Thema Weiblichkeit habe. Wie ist mein Status Quo? Und wenn mir das nicht gefällt, was kann ich denn an dieser Situation ändern, damit sie für mich besser wird? Und wie gesagt, ich will euch damit überhaupt nicht ans Bein pinkeln oder nicht sagen, dass teilweise mit den Aussagen Recht besteht. Nur am Ende des Tages können wir uns von Recht haben, nicht wirklich viel kaufen. Und ich möchte euch ermächtigen. Ich möchte euch ermächtigen, euch zu bewegen und euch in diese Situation, Umstände, Umgebungen hinzubewegen, die ihr eigentlich haben wollt. Das heißt, mir ist ganz wichtig, Eigenverantwortung ist das A und O. Und zwar in allen Bereichen, ob wir jetzt von Weiblichkeit sprechen, Finanzen. Gesundheit, Partnerschaften, egal was ist, fängt meiner Meinung nach immer in uns und mit uns an. Die Frage, die wir uns also stellen dürfen, wenn wir in so einer Situation befinden, wo wir sagen, hey, ich weiß nicht, ich bin irgendwie in einem Job, in dem ich meine Weiblichkeit nicht so austragen kann, in dem es nicht so geschätzt wird, ähm, weil ich nicht ernst genommen werde oder was weiß ich nicht was. Oder ich befinde mich in einer Partnerschaft, mit, mit einem, ich sage jetzt mal, männlichen Gegenspieler, von dem ich mir irgendwie wünschen würde, dass er männlicher ist, zum Beispiel, dann ist die Frage doch immer, warum habe ich diesen Umstand gewählt, in Job XY zu sein oder in Beziehung XY zu sein? Warum habe ich diesen Umstand gewählt, der es mir schwer macht, meine Weiblichkeit in welcher Form jetzt auch immer gerade zu integrieren? Beziehungsweise kann ich sie überhaupt selber rauslassen? Das ist auch noch mal eine spannende Diskussion. Und jetzt werden wahrscheinlich die einen oder anderen schon kommen und sagen, ja, da in Dubai, ne, bla bla bla, leicht reden ist ja was ganz anderes. Ähm, Punkt A, die Probleme hier sind nicht weniger. Und B, habe ich mich dazu bewusst entschieden, dass gewisse Dinge in meinem Leben sein sollen. Ich möchte die einfach haben. Und ich kann da auch gerne einen Schwank aus meinem Dasein erzählen. Ich hatte immer unfassbar große Schwierigkeiten, weil tief in mir drin so ein Bild von Beziehung ist und Partnerschaft, das ich in der Realität aber nie hatte. Das heißt, ich war immer super, super unzufrieden, weil ich mir gedacht habe, hey, in meinem Kopf sieht es doch so und so aus. Und dann habe ich die Augen aufgemacht und meine Realität war so, äh, what the fuck ist das hier eigentlich? Das Ding ist, ich habe es mir ja ausgesucht. Ich habe es ich mir ja erlaubt, dass es da sein darf. Bis ich irgendwann an den Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, hey, solange ich etwas akzeptiere, was unter dem ist, was ich mir eigentlich vorstelle, werde ich a. immer unzufrieden sein und b. wird das Universum nie die Möglichkeit haben, mir das zu geben, was ich mir eigentlich vorstelle. Und dazu durfte ich erstmal aufhören, faule Kompromisse zu machen beziehungsweise faule Kompromisse überhaupt nicht mehr einzugehen. Und Gerade in Deutschland ist auch das so eine schwierige Sache. Ich, ich muss so schmunzeln, weil ich äh, die Tage noch mit meiner Mama über das Thema gesprochen habe und ähm, sie, sie dann auch irgendwann so, ach ja, gar keine Ansprüche hier. Und ich so, warum ist Ansprüche haben, beziehungsweise nicht mal Ansprüche, sondern einfach eine Vorstellung erstmal haben? Warum ist es immer was Schlechtes in unserer Gesellschaft? Also sobald wir über irgendwas sprechen, was über das normale Maß hinausgeht, wie gesagt, sei es partnerschaftlich, sei es gesundheitstechnisch, sei es finanziell, ist es direkt schon so nicht normal und dann ist es schon abgehoben. Und das finde ich eigentlich schon voll schade, dass wenn wir einen Wunsch nach einer gesunden, intakten, funktionierenden Partnerschaft haben, man eigentlich von den meisten Menschen gesagt bekommt, ja, nee, das ist aber nicht die Realität. Okay, für wen? Oder, ja, ist nicht die Normalität. Ja, okay. Also, wer sagt, was normal ist? Und wer sagt, dass ich das haben will, was normal ist? Das ist auch nochmal so ein Punkt. Das heißt, egal welche Vorstellung du hast, wer sagt denn, dass es da draußen diese Vorstellung nicht gibt? dass es da draußen diesen Job nicht gibt, bei dem du deine Weiblichkeit einbringen kannst. Wer sagt denn, dass es diese Partnerschaft nicht gibt, in der du gesunde Verhältnismäßigkeiten von männlicher und weiblicher Energie hast? Und auch da, wenn jetzt wahrscheinlich wieder viele zuhören und sagen, ja, aber das ist eine Ausnahme. Alright. Wer sagt, dass ich nicht... Dass dass ich es nicht verdient habe, eine Ausnahme zu sein oder eine Ausnahme zu treffen. Warum bist du denn keine Ausnahme? Wenn, wenn es wirklich so ist, es gibt Normal-, es gibt Mittelmaß- und es gibt Ausnahme. Wer sagt denn, dass du keine Ausnahme sein darfst? Wer sagt denn, dass du denn nicht das Recht hast oder den Anspruch haben darfst, Ausnahme zu sein? Warum erlaubst du es dir nicht, eine Ausnahme zu sein, der es zusteht, die Beziehung zu haben, die du gerne haben möchtest, die aber vielleicht nicht normal ist, die nicht der Beziehung entspricht, die, ich sag jetzt mal, zwei Drittel der Gesellschaft führt. Und ich möchte nochmal dran appellieren oder dass ihr immer dran denkt, das Universum kann euch auch immer nur das geben, für das ihr empfänglich seid. Das heißt, wenn du dir natürlich denkst, 95% der Männer sind scheiße und die 5% Guten sind vergeben, bleibe ich halt Single so nach dem Motto, ja gut, dann hast du dich ja innerlich schon von dem Zustand verabschiedet, dass es für dich Realität werden kann. That's your reality. End of story. Aber ist es wirklich so, dass a. 95% aller Männer scheiße sind und b. 5% alle vergeben sind? Dass du die Einzige auf dem Planet Erde bist, die aktuell alleine ist, sich aber was anderes vielleicht wünscht und alle anderen Gegenstücke vergeben sind? Come on. Come on, so funktioniert die Welt nicht. Ähm, wenn du dich also selber rein vom Gedanken her schon dagegen sperrst, wenn du es wenn selber gar nicht zulässt, dass es für dich möglich sein kann, vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht in drei Monaten, aber generell erstmal, dass es für dich möglich ist, so eine Beziehung zu haben, dass du es auch wert bist, so eine Beziehung zu führen, warum sollte das Universum dir irgendetwas anderes geben? Wenn du dir aber denkst, hey... Ja, why not? Maybe, wie gesagt, nicht in den nächsten zwei Tagen, aber irgendwann definitiv. Dann bist du ja offen dafür. Dein, dein ganzes Sender-Empfänger-Verhältnis ändert sich ja komplett. Also hat das Universum dementsprechend auch die Möglichkeit, dir das in dein Leben zu bringen. Aber warum sollte das Universum dir irgendetwas geben, an dem du zweifelst oder an das du gar nicht glaubst? Und anstatt dich also zu beschweren oder Ausreden zu finden warum dir nicht der Raum gegeben wird, wo du deine Weiblichkeit ausleben kannst, warum du den Mann nicht findest oder beziehungsweise warum die Männer da draußen alle scheiße sind und einfach die Verantwortung mal wieder ins Außen drückst, stell dir doch einfach mal die Frage, warum ist es denn noch nicht in meinem Leben? Was kann ich an mir ändern, dass die Chance besteht, dass ich einen Job bekomme, an dem ich meine Weiblichkeit mehr einbringen kann oder sie mehr geschätzt wird oder dass ich die Beziehung in mein Leben ziehen kann, die ich eigentlich gerne haben möchte. Hinterfrag dich also mal, warum akzeptierst du das, was gerade da ist, als deine Realität und dein Standard für Job, Partnerschaft, was auch immer? Und bei mir war es auch so, ich habe mich lange Zeit immer nur beklagt und habe gesagt, boah, die waren total doof, weil die Liste war endlos lang. Und es ging, es war nur Kritik, nur Kritik. Das Ding ist aber immer, du ziehst ja immer selber nur das an, was du ausstrahlst. Deswegen darf man sich irgendwann mal die Frage stellen, hey, okay, welche Art von Mann möchte ich eigentlich an meiner Seite haben? Und versuch mal zu verstehen, wie sich die Frau verhalten sollte, damit sie, ich sag jetzt mal, attraktiv für so eine Art Mann ist und ihr euch auf gleicher Wellenlänge anziehen könnt. Und damit ist überhaupt nicht gemeint, dass du 24-7 nur noch weiblich sein sollst. It's all about balance, baby. Definitiv. Job ist Job, Privat ist Privat. Nur die Frage ist ja auch, warum haben die meisten Frauen so ein großes Problem damit, zu switchen? Du kannst doch als Frau auch im Job Frau sein und powern und durchziehen. Aber dann ist es doch eigentlich umso schöner, sich im Privaten zurücklehnen zu können, oder? Warum gehen die meisten von uns dann trotzdem hin? Und wie gesagt, ich habe das auch lange gemacht. Und regeln im Privaten trotzdem noch alles, organisieren alles, kommandieren alles, kommentieren alles. Warum kannst du dich nicht zurücklehnen? Warum kannst du Männlichkeit in deinem privaten Umfeld nicht auch ein bisschen Raum geben, damit sie überhaupt eintreten kann? Wo soll denn der Raum in deinem Leben bestehen? entstehen, wo gesunde Männlichkeit dazugehören kann, wenn du permanent in der maskulinen Energie bist. Und die meisten Frauen können sich aus folgenden Gründen eben nicht zurücklehnen, beziehungsweise eigentlich ist es nur, nur eine, <lacht> weil sie im Ende, am Ende des Tages vertrauen sie beiden Energien nicht. Sie vertrauen der männlichen Energie nicht und sie vertrauen der weiblichen Energie nicht. Warum vertrauen sie der männlichen Energie nicht? Weil sie enttäuscht wurden oder auch gesehen haben, dass männliche Energie enttäuschend ist, dass männliche Energie nicht konstant ist. Vielleicht waren da Väter, die nicht da waren. Vielleicht waren da Väter, die die Mutter ausgenutzt haben, alleine gelassen haben. Die einfach nicht da waren. Das Ding ist, sie vertrauen ebenfalls der weiblichen Energie nicht, weil sie eben gesehen haben, dass diese ausgenutzt werden kann. Das heißt, was macht moderne Frau von heute? Weil sie der männlichen Energie nicht traut, versucht sie selber diese zu ersetzen, weil sie in beiden Fällen eigentlich nur Nachteile kennengelernt hat oder gesehen hat oder mit ihnen groß geworden ist. Das Endergebnis kennen wir alle. Überemanzipiert. Vielleicht erfolgreich. Trotzdem leer. Trotzdem nicht erfüllt. Trotzdem nicht glücklich. Trotzdem nicht in ihrer weiblichen Energie. Und ich bin auch da vielleicht gerade wieder ein bisschen übergriffig, aber sag, hey, ganz ehrlich, ich glaube, dass jede Frau sich im tiefsten Inneren eigentlich wünscht, sich zurücklehnen zu können, mehr empfangen zu können, nicht so viel tun zu müssen, nicht so viel leisten zu müssen und trotzdem einfach wertgeschätzt zu werden für das, was man ist, für das, was man beiträgt, für das, was man sagt, für das, was man leistet oder arbeitet. Aber das vielleicht nicht in so einem Übermaß passieren muss, beziehungsweise man das definitiv nicht mit dem männlichen, gleichsetzen oder vergleichen darf und es ist sehr 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 spannend denn geht einfach mal in euch und schaut mal hm, welcher energie vertraue ich weniger wenn ich beiden nicht vertraue okay auch völlig fein aber vor allem wie wurde ich konditioniert energien wahrzunehmen wie wurde ich konditioniert weibliche energie wahrzunehmen und Geht mal in euch. Welche Assoziation, Assoziation habt ihr mit dem Wort Weiblichkeit? Und ich kann da ein Lied von singen. Ich habe mit Weiblichkeit, boah, ich glaube 29 Jahre nichts Gutes verbunden. Ich glaube 30 Jahre nicht. Schwach, ausnutzbar, abhängig nicht ernst genommen, muss sich permanent abkämpfen, Duracell Hase überfordert, versucht es allen recht zu machen, kommt zu kurz, streng, unausgeglichen. Das waren für mich so die Argumente oder die Assoziationen, die ich habe, wenn ich an meine Mama denke, wenn ich an meine Oma denke. Natürlich waren die auch liebevoll und haben sich gekümmert, aber übergeordnet. Haben die für mich eine Energie repräsentiert, die nicht wirklich das war, was gesunde Weiblichkeit widerspiegelt? Dieses, dieses ruhige, dieses nourishing, ähm, ja, einfach diese, diese nährende Wärme und Liebe. Das, das gab es nicht so bei uns. Aber genau diese Wahrnehmung prägt sich bei dir als Kind ein. Das wird zu Real deiner Realität, zum Thema Weiblichkeit. Das heißt, der erste Schritt, den wir machen können, um mal gegen zu checken oder um uns mal klar zu werden, was wie bei uns eigentlich gepolt ist, ist erstmal Bewusstsein zu schaffen, die Dinge erstmal zu erkennen wo und wie habe ich gewisse Dinge zum Thema Weiblichkeit gelernt? Wo, wo wiederhole ich Muster auch gegebenenfalls? Die zweite Sache ist, dass wir dann in die Beobachtung gehen. In welchen Situationen fällt es mir auf? Wie zeigt es sich? Wo merke ich es im Körper? Das habe ich auch gemacht. Ich bin, nachdem mir so ein bisschen der rote Faden klar geworden ist, habe ich angefangen, mich in Interaktion zu mit dem gegenüberliegenden Geschlecht zu beobachten, mit dem männlichen Pol, wie ich mich da verhalte. Und mir ist relativ schnell aufgefallen, dass ich ja, immer in diese in diese Kumpeltyprolle, die so überwitzig und unterhaltsam und sich auch immer wie so ein halber Kerl verhalten hat, ähm, weil es für mich einfach absolut nicht safe war, dieses... Oder ich auch Angst davor hatte, was ist, wenn mir jemand wirklich mal so gefällt, dass es mich aus den Latschen haut? Was passiert mir dann? Welches Worst-Case-Szenario könnte passieren? Deswegen habe ich das gar nicht erst zugelassen, indem ich so ultra-Kumpel-like Peppepam unterwegs gewesen bin. Was mir dann erst mal klar geworden ist, wo ich mir dachte, ach du, ach du heilige Scheiße und du wunderst dich, dass du diese Art von Männern in dein Leben gezogen hast, wenn du selber eigentlich den besseren Mann nimmst, dementsprechend nur eine, eine, eine weibliche Variante in Hülle eines Mannes anziehen kannst. Du repräsentierst durch deinen Verhalten den männlichen Pol. Also gibt es ja gar keine andere Möglichkeit, als dass du im Mann die weibliche Variante anziehen kannst. Und dann erstmal zu gucken, hey, wie macht sich das bemerkbar? Gestik, Mimik, äh, Lautstärke auch. Wie reagiere ich in den Situationen? Wie stelle ich mich hin? Wie ist meine Haltung? Und da mal in sich zu gehen und zu reflektieren, hey, okay, hilft das wirklich, das anzuziehen, was ich haben möchte? Oder darf ich da gegebenenfalls was shiften? Das heißt, ich habe angefangen in solchen Situationen zum Beispiel viel, 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 viel ruhiger zu werden. Leiser zu sprechen, sich zurückzulehnen, nicht so pam hier bin ich, klack, 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 tada, sondern ruhig, gesunde weibliche Energie, die ist mystisch, die, die ist in sich zentriert, die ist beobachtend, die ist nicht laut, die ist eher leise, die ist zurückgelehnt und hat eine unfassbar krasse Präsenz, wenn sie einen Raum betritt, aber ohne dass sie viel Hacknick machen muss ohne dass sie sich beweisen muss oder in den Vordergrund dringen muss. Und das habe ich geübt, sei das heißt, es auf Geburtstagen, im Job, Hochzeiten, was auch immer ihr nehmen wollt. Weil dann gehst du nämlich irgendwann hin im dritten Step und versuchst dein Verhalten anzupassen. In welchen Situationen fällt es mir auf? Wie zeigt es sich? Wo merke ich es im Körper? Und dann in den Situationen hinzugehen und bewusst anders zu reagieren. Und das, ich sag jetzt mal, das Gegenteil von dem zu machen, was eigentlich normal für dich wäre. Und das ist im ersten Moment total komisch, weil das ist irgendwie wie Laufen neu lernen müssen. Du, du hast ein bestimmtes Verhalten, was du vielleicht seit Jahren an den Tag legst und was schon so natürlich aus dir rauskommt, dass du, dass du fast gar nichts machen kannst, es irgendwie zu ändern. Und dazu gehört dann ganz, ganz viel Willensstärke auch und wirklich auch Bewusstsein mit sich selber, wenn man wirklich diesen Rang verspürt von, hey, ich möchte eigentlich was anderes, dann, wie gesagt, habe ich zwei Möglichkeiten. Kann ich mich a, weiterhin immer beschweren, okay, kannst du machen, in der Realität wird sich trotzdem nichts ändern, oder b, ich gehe hin und passe mein, Verhalten, mein eigenes Verhalten dahingehend an, dass es ziel ausgerichtet ist und zu dem passt, was ich in der Zukunft gerne anziehen möchte. Das heißt auch da Identity shift Identität shiften. Und es ist einfach spannend zu beobachten. Ich gehe ja gerade selber durch den Prozess, was passiert da in einem? Welche Leute bringt das Universum einem auf einmal und, Pieps sind wir auch ganz ehrlich. Du wirst nicht über Nacht den Traumdut anziehen, weil es ein Prozess ist, weil altes Sterben darf, damit Neues entstehen kann. Das heißt, du wirst nicht morgens aufmachen, wachen, dir denken, ha, ich passe jetzt mein komplettes Verhalten regarding, ich sage jetzt mal Thema Weiblichkeit an und ab heute gehe ich durch die Welt und mache alles anders. Das wird nicht passieren. Du bist konditioniert, Es ist in deinem Unterbewusstsein. Das heißt, du musst Dein, die, die Funktion deines Unterbewusstseins erstmal in dein Bewusstsein holen, um das Unterbewusstsein wieder neu prime zu können, mit einer neuen Story füttern zu können, ein, eine neue CD quasi da unten einzulegen regarding Thema Weiblichkeit. Das muss erstmal passieren, aber das passiert nicht über Nacht. Und das Universum wird dich natürlich auch immerhin weiter testen. Das heißt, auch bei mir war es so, es hat mir männliche Spiegel in mein Leben gebracht, wo es mich getestet hat. Erkennst du es? Erkennst du es? Erkennst du es? Und Truth being told. Ich habe es nicht von heute auf morgen direkt erkannt, aber ich habe es immer schneller erkannt und immer schneller und immer schneller, weil du in diesem Prozess so lernst, Zeichen zu sehen, Zeichen zu deuten, deiner Intuition zu vertrauen und dich immer mehr mit dir und deinem Gefühl zu connecten, was dir sowieso schon längst sagt, was richtig oder falsch für dich ist. Aber weil wir alle nicht so sehr den Zugang dazu haben, fällt es uns einfach schwer, diese Dinge wahrzunehmen. Aber erlaubt dir auch, da durch einen Prozess zu gehen, dich nicht zu judgen und zu sagen, ich habe es aber nicht direkt erkannt, sondern vielleicht erst einen Tag später hey, es ist besser, als es gar nicht erkannt zu haben. Und so gehst du einfach Step by Step hin und kannst deine, kannst deine Ansichten schiften, kannst dein Verhalten schiften. Und so geht es im Endeffekt mit allem. So geht es mit allen Konditionierungen bezogen auf Polarität, bezogen auf Finanzen, bezogen auf Fitness. Was für Storys erzählen wir uns selber, die uns aber eigentlich gar nicht dienlich sind? Das heißt, welches Verhalten legst du aktuell an den Tag, von dem du weißt, dass du es ablegen solltest, um entsprechend deiner Identität und dem, was du für Wünsche und Träume hast, agieren zu können. Und das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen hoffe ich, dass gerade einfach klar wird, dass es nicht an den Dullis da draußen liegt. Klar, es gibt super viele Dullis da draußen aktuell. Darüber brauchen wir nicht reden. Aber es gibt genauso viele weibliche Dullis da draußen, ähm, die ich mir auch immer angucke und sage, Hey, wenn du dich so verhältst, wie du dich verhältst, kein Wunder, dass keiner auf dich Lust hat. Definitiv nicht. Es gibt gewisse Spielregeln auf diesem Planeten. Alles. Naturgesetze. Männlich-weibliche Energie funktioniert in der gesunden Variante so und in der ungesunden Variante so. Stell dir also die Frage, wo stehst du? Was möchtest du, wo stehst du? Und was in deinem Verhalten kannst du selber anpassen, optimieren, um zu einem befriedigenden Ergebnis für dich zu kommen? Nicht für andere, sondern für dich. Aber dazu auch erstmal erlauben, was du dir überhaupt wünschst, was du dir überhaupt vorstellst, ist ganz, ganz wichtig. Und dass, dass du das auch reinlassen darfst, weil es okay ist, dass du diese Vorstellung hast, dass du dich dafür auch nicht schämen musst. Aber dass es gegebenenfalls in der Art und Weise, wie du dich verhältst, Anpassung braucht, damit das Universum dir dieses Gegenstück bringen kann. Und das hoffe ich, ist hier einfach heute klar geworden, alles steht und fällt mit uns. Alles beginnt mit uns, alles endet mit uns. Aber wenn wir uns Veränderungen wünschen, dann sind wir selber gefragt, diese Veränderung einzuleiten. Das heißt, bist du in einer Beziehung, die du nicht magst, Geh den Schritt, geh woanders hin, pass was in deinem Verhalten an, guck, ob es sich dann anders äußert. Wenn du in einem Job bist, wo du sagst, hey, hier hat meine Weiblichkeit keinen Platz und es dich so sehr nervt, dann suchst du dir etwas Neues, dann gehst du an eine weitere Stelle. Wie nochmal Leute, wir sind alle kein Baum, wir können uns bewegen, es gibt so viele Möglichkeiten da draußen, und die, die meisten sind aber dann vorschnell, ne wie gesagt, nee, das gibt's nicht, das ist eine Ausnahme, 95% der Männer sind kacke, die anderen sind vergeben, für mich ist nichts dabei da draußen. Ja, gut, auch das ist absolutes Opferverhalten, um sich nicht bewegen zu müssen, um sich nicht mit sich selber auseinandersetzen zu müssen. Und so kann man immer wieder schön den Finger auf andere äh, richten und sagen, der Schuld, die sind Schuld, die Gesellschaft, was auch immer. Und Leute, das müssen wir ablegen. Das müssen wir in jeglichen Bereichen ablegen lernen. Deswegen geh in dich, schau mal in dich rein. Wie wurde das Thema Weiblichkeit in dir konditioniert? Wie verhältst du dich gegenüber anderen Polen? Und was in deinem Verhalten kannst du gegebenenfalls anpassen, um das anzuziehen, was du dir eigentlich wünschst? Und vor allem den Raum für mehr Weiblichkeit in deinem Alltag zu schaffen. Schaffst du dir selber dafür Raum? Gibst du dir Raum für deine Weiblichkeit, für deinen weiblichen Ausdruck? Im Sinne von, wie sehr kümmerst du dich um dich? Wie oft nimmst du dir Meetheim? Bist du wirklich selber für dich da? Wie oft gibst du deiner Kreativität, deinem expressiven Ausdruck Raum in Form von, ich sag jetzt mal, Kunst, Tanzen, kreativen Aktivitäten, all das, was weibliche Energie ich sage jetzt mal, am Ende des Tages ausmacht und braucht, wenn das nicht gefüttert wird, kann es natürlich auch nicht größer werden und wachsen. Das heißt, geh da in dich, stell dir mal die Frage, wo du stehst und schau dann, was du anpassen kannst. Wenn es Fragen zu diesem Thema gibt, Feedback, wie auch immer, ähm, lasst es mir gerne zukommen. Ich gehe immer super, super gerne mit euch in den Austausch. Und... Dann hören wir uns in einer nächsten Folge, meine Lieben.